0: ¡Hola! ¡Bienvenido a Vente! Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. ¡Hola! Bienvenidos al tercer episodio de nuestro conversatorio Una Verdad Diferentes Perspectivas. Nos quedamos con las ganas de conversar un poquito más de medicina alternativa y conocer más de este mundo eh, tan diferente y tan lejano para nosotros los médicos occidentales y quisimos invitar a nuestro conversatorio de hoy a una médica alternativa, su nombre es Diana Vargas y con ella vamos a hablar de todos los mitos de la medicina alternativa, la teoría en la que se basan las terapias homeopáticas el enfoque que ella le da a los pacientes desde el yoga terapéutico, un poquito de esos conceptos básicos de la medicina alternativa y como todos, sin darnos cuenta, en algún momento de nuestra vida ya hemos estado en contacto con esa energía de la que los médicos orientales hablan. Y para empezar este conversatorio, quiero darle entonces la bienvenida a nuestra invitada y quiero que ella se presente y nos cuente un poquito de quién es Diana por dentro y por fuera de la medicina.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, me encanta eso de conocer quién es por dentro y por fuera de la medicina. A veces como que nos identificamos con un rol y, y nos quedamos solamente ahí. Eh, mi nombre es Diana de Angélica Vargas, yo soy médica general de la Universidad Nacional de Colombia y estoy especializada en medicina tradicional china en medicina sinergética y soy profesora de yoga y de yoga terapéutico.
0: ¿Y quién es Diana por fuera de, del rol de médica?
1: Diana por fuera es un aprendiz, un aprendiz continua. Cuando, cuando yo empecé a estudiar yo me sentía como una esponja, una esponja <risas> queriendo absorber todo, toda la información, todo el conocimiento, todas las historias de la gente. Cuando, cuando ya empecé a ejercer me di cuenta de que en realidad todos los días, todos los pacientes, todas las personas, todos los encuentros que tenemos nos están enseñando no solamente de los otros, sino de nosotros mismos, de cómo nosotros nos relacionamos con las diferentes circunstancias de la vida y creo que eso es lo que más me apasiona, así que sí, yo creo que soy una esponja.
0: Y eso lo aplicas en todos los ámbitos de tu vida, en tu vida profesional, personal, todo. Sí, lo intento. No, no es tan fácil, ¿no? Suena súper bonito,
1: pero hacerlo es un reto porque tenemos un montón como de conceptos culturales, sociales, eh, de nuestro entorno que, que pues nos condicionan de acuerdo al lugar en el que hemos crecido, nuestras familias y demás, pero, pero esa es la búsqueda, como ir descubriendo y nunca perder esa inocencia y esa capacidad de sorprenderse de cuando los niños, niño, porque los niños se lo gozan todo. Nosotros ya nos ponemos como más restricciones y poder conservar esa capacidad hace que uno todo el tiempo esté descubriendo las maravillas de este mundo.
0: Me encanta, me encanta lo que dices. Yo quiero saber un poquito más, a mí me causa mucha curiosidad saber, y, y pues lo he dicho en episodios pasados también, es saber cómo pasaste de una médica general de la Universidad Nacional a especializarte en medicina alternativa y luego hacer profe de yoga y, y tratar de integrar todo eso del yoga terapéutico, que después nos contarás un poquito más qué es y cómo funciona. Pero, ¿cómo, cómo Diana termina en ese camino y cómo, y cómo sigues en este camino?
1: Bueno, no, no es una cuestión tan lineal. En realidad, eh, como, como varias, eh, desde niña siempre tuve como un abordaje terapéutico como paciente, desde la medicina también complementaria. Prefiero hablar de medicina complementaria que de medicina alternativa. Alternativa siempre nos hace pensar como en lo uno o lo otro. Y, y yo creo que son completamente sinérgicas. Eh, era paciente, me, me trataban médicos de diferentes ramas. Y eso ya me empezó a generar cierta curiosidad. Cuando hice mi pregrado, todo el pregrado, hice todas las líneas de profundización, las electivas en relación a conocer otros sistemas médicos, además del occidental que es eh, pues el que nosotros conocemos, el alopático. Y cuando terminé mi carrera y empecé a ejercer, me di cuenta que, que sí, que mi curiosidad iba mucho más allá y que y siempre tuve la sensación en mí de que se debía abortar y acompañar al paciente desde lugares mucho más amplios sin demeritar a la medicina occidental, que la amo pero eh, queriendo complementar ese conocimiento desde otras visiones también, yendo más como hacia esa individualidad, ¿no? Porque cada persona es un mundo y cada persona vive la misma enfermedad desde un lugar distinto. Y para mí esa es la clave y lo que me llevó a buscar, a ser como curiosa en esa fase de esponja, hasta que fui encontrando esas piezas del rompecabezas que, que hoy como que me dan herramientas para poder acompañar ese proceso de salud desde, desde otro lugar, desde un lugar como más eh, completo y holístico, diría yo. Y paralelo a eso, eh, mi, en mi proceso personal, desde, desde muy joven empecé a practicar yoga. Al principio lo hacía más como, como la parte física, más, más eh, como entrenamiento físico basado en el yoga, digo yo, mucho como a lo que se vive hoy en día. Y poco a poco me fui enamorando de la filosofía, quise aprender para mí cuál era el significado profundo de la palabra yoga y, y de los términos que veía. Y encontré que era un complemento perfecto justamente para ese acompañamiento de, no solamente de los pacientes, sino de mí misma. Y bueno me encarreté y aquí estoy.
0: Bueno Diana, cuéntanos, a mí me genera demasiada curiosidad, yo siempre he sido también amante del yoga, lastimosamente pues actualmente no lo practico, pero sí lo practiqué durante varios años de mi vida y quiero que me conteste un poquito a mí y a todas las personas que en estos momentos pues desconocemos totalmente esa área de la medicina y ese enfoque que le das a tus pacientes a través del yoga, eso cómo funciona, ¿Eso qué es, explicarnos un poquito eso tan bonito del yoga terapéutico.
1: Bueno, nosotros eh, generalmente la visión que tenemos en Occidente del Yoga es más desde el punto de vista físico, ¿cierto? Entonces vemos a gente haciendo posturas súper locas, personas muy flexibles, en general lo relacionamos con el vegetarianismo o el veganismo y con cierto estilo de vida, eh, pero en realidad va muchísimo más allá y Yoga como tal hace alusión a la unión a la unión de qué, a la unión de, de nosotros como conociéndonos y, y reconociéndonos como un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un alma. Te escuché eh, en uno de los capítulos anteriores justamente hablando de, de cómo, de si el alma existe, de cómo lo vemos, desde cómo lo vemos desde la ciencia, cómo lo vemos desde otras culturas. Y, y parte de eso es más que la palabra alma, es reconocernos como, como un ser que hace parte de una totalidad, un ser que está ligado a todos, que no solamente somos individuos, sino que como individuos hacemos parte de, de un universo, de una humanidad que nos, nos permite estar como acompañados y que eso nos ayuda a conectarnos con, con nosotros mismos, más allá de lo que venimos a hacer, de lo que tenemos que hacer, del deber ser, sino de ese motorcito que nos mueve a cada uno. Y que precisamente hace que cada uno de nosotros viva una enfermedad desde un lugar distinto. Porque una gastritis así fisiológicamente tenga un mecanismo eh, fisiopatológico claro y definido y regularmente lo vamos a manejar de acuerdo con su presentación con ciertos medicamentos, con cambios en los hábitos de alimentación, en los hábitos de vida, el manejo del estrés, bueno, con un abordaje, eh, digamos, amplio desde la medicina occidental, la causa que hay detrás de esa gastritis es distinta para cada persona, entonces eso nos permite también abordar cómo cada uno de nosotros vive desde un lugar distinto una enfermedad, así fisiopatológicamente esa enfermedad tenga un camino muy claro y definido desde, desde la medicina occidental y desde los diferentes abordajes médicos tradicionales y ancestrales. Entonces, a través del yoga y del yoga terapéutico, no solamente buscamos tratar una patología, sino acompañar a un paciente, a una persona, a un alumno, a mejorar esas condiciones individuales y personales que han estado involucradas en el desarrollo de un síntoma o de una enfermedad específica, entonces es una sinergia perfecta porque eh, estamos abordando mucho de lo que siempre le decimos a los pacientes que hay que mejorar los hábitos, manejar el estrés, comer mejor, pero muchas veces no les decimos cómo pueden llegar ahí, y a través del yoga terapéutico he encontrado una herramienta que permite eh, como unir y abordar la parte emocional, la parte física, la parte
0: mental, la
1: parte espiritual, que también es muy importante.
0: Claro, no, me encanta lo que estás diciendo. Y Diana, hay una pregunta. Ese yoga terapéutico que tú haces eh, como médica, como practicante y también pues como como en tu vida personal, ¿es un yoga diferente al yoga que nosotros conocemos, al yoga del mundo occidental? ¿O es el mismo yoga, pero con un enfoque medicinal o, o qué lo diferencia del yoga normal? Bueno, lo
1: que pasa es que nosotros en Occidente, como te mencionaba antes, tenemos una visión del yoga muy del Hatha Yoga, ¿cierto? El Hatha Yoga que es enfocado en el cuerpo físico y es enfocado en la realización de unas asanas y posturas que van a permitir eh, cumplir con un propósito específico a través del movimiento, a través del de, eh, cuerpo pero hay muchos tipos de yoga y dentro de ellos eh, está por ejemplo el yoga del servicio en el cual eh, lo que estamos haciendo es enfocado a servir al otro, en acompañar el yoga del conocimiento eh, el yoga de la meditación, etc Dentro de ellos, no todo lo que es yoga son posturas, el yoga también incluye el cómo me alimento, de qué me alimento y no solamente hablando de nutrientes como comida, sino la información que recibo, eh, la información que yo mismo estoy emitiendo, es decir, una forma de meditar es no ver noticias, o saber qué noticias elijo ver, etcétera, todo eso también hace parte del yoga la preparación de los alimentos, la relación que tengo con los alimentos, por eso muchas veces se relaciona a, al yoga con el vegetarianismo o el veganismo, porque se establece una relación distinta con, con la energía de lo que yo estoy recibiendo a través de los alimentos, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo misma. Y el yoga terapéutico está enfocado, dentro de cada uno de, de, de los tipos de yoga, yo puedo aplicar diferentes... Eh, herramientas de cada uno de esos tipos de yoga dependiendo de lo que un paciente específico necesita o un grupo necesita y yo voy a generar a partir de ahí una adaptación que me permita por ejemplo generar una serie de posturas enfocarme en una serie de posturas que van a ayudar a disminuir que te digo yo la sobrecarga cardíaca eh, y la hipersimpaticotonía en la cual se encuentra un paciente con hipertensión o con un trastorno del sueño, por ejemplo, que no puede relajarse adecuadamente y voy a estar buscando una hiperparasimpaticotonía o compensar una regulación a nivel del sistema nervioso autónomo entre el simpático y el parasimpático y eso lo puedo abordar a través de ciertas posturas, ciertos ejercicios de respiración, ciertos alimentos, ciertos ejercicios meditativos y todo eso hace parte del yoga terapéutico. Increíble.
0: Cuando me lo dices así, ya, quiero empezar mañana.
1: Es genial, de verdad, que, que ha sido eh, encontrarlo y lograr ese abordaje. Eh, es, es maravilloso, no solamente cuando uno lo aplica hacia uno, sino cuando puede ofrecerle esas herramientas también a un paciente o a un alumno.
0: Sí, total. Y pues yo te lo digo desde mi experiencia como médica general occidental, y es que ese tipo de abordaje, por mucho que tú quieras hacer un discurso de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, se queda así, se queda en un discurso, o sea, no hay un enfoque práctico como lo, si lo hace, digamos, el médico alternativo hacia el paciente.
1: Exactamente, digamos que es un enfoque
0: que justamente de ahí
1: también parte la complementariedad, porque yo no, le, yo no le estoy quitando y eso también es, es una de las cosas que, que me lleva a uno de los temas que queríamos hablar el día de hoy. Y es, por ejemplo, si nosotros desde la medicina complementaria, desde todas las terapéuticas complementarias, le quitamos, no. ejemplo, los medicamentos a los pacientes. Y en realidad, pues no, Yo no, necesito decirle a un paciente, no, no, te tomes el uno no, te tomes el queríamos no, te tomes el diurético, etcétera, sino que eh, el proceso de acompañamiento va a permitir que si ese paciente logrando estas modificaciones y logrando tratar esas causas y esos detonantes que están asociados a la aparición de sus síntomas y de su enfermedad y de su patología, pues fisiológicamente él mismo va a encontrar una regulación que muy probablemente permita disminuir la dosis de medicamento en la que su mismo médico tratante alopático le puede decir, ve, mira, se te ha mejorado un montón la presión, ya no estás tan edematizado, eh, los niveles de colesterol han bajado en su nivel de riesgo cardiovascular y demás, y el paciente va a poder mejorar eh, y disminuir, por ejemplo, la polimedicación, que es algo tan frecuente hoy en
0: día. Sí, total, tienes toda la razón, y eso es algo que desde las dos medicinas uno trata de abordar, y como te digo, eso desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, tratamos mucho de dar recomendaciones a nuestros pacientes de un estilo de vida saludable, de hacer actividad física. Eh, creo que las dos medicinas se complementan de una forma muy bonita y creo que una no debe reemplazar nunca a la otra y no llevar las cosas como a los extremos, sino encontrar esa unión y encontrar ese enfoque holístico que creo que entre las dos medicinas y si logramos unir esos dos mundos podría ser demasiado importante y tener un impacto gigante en la salud de nuestra población, lastimosamente yéndonos como a una realidad hay mucha polarización de los temas y creo que esa polarización también nace mucho del desconocimiento y de la desconfianza que genera el desconocimiento en sí, o sea, yo como médica general no sé cómo funciona, por decirte algo, un medicamento homeopático, por poner un ejemplo, entonces cuando me llega el paciente con un medicamento homeopático, yo lo único que sé es que ese medicamento tiene tantas diluciones que según la farmacología que a mí me enseñaron en la universidad, eso no sirve para nada, ¿sí me entiendes? Por ponerte un ejemplo en términos coloquiales, pues, <risa> eh, y, y no es algo raro que uno escucha en la medicina occidental, ¿cierto?, ¿Has visto, por ejemplo, eh, los experimentos que se hacen con el agua de cómo
1: cambia la organización y el patrón de organización molecular en el agua cuando eh, está en un ambiente expuesto, por ejemplo, a diferentes géneros musicales? Esos experimentos se replican, son absolutamente replicables eh, y a partir de ahí, lo que está recibiendo el agua que cambia ese patrón de información, ¿es un estímulo químico? No. No, no es químico. No es químico, es un estímulo vibracional, porque lo que cambia entre escuchar, por ejemplo, eh, a grandes rasgos, ¿no? Eh, entre escuchar eh, música clásica, música bailable, reggaetón, tiene que ver con la vibración y la frecuencia que se está emitiendo y que está generando un movimiento de electrones y de lo que hablaba la doctora Juliana en, la, en, en el capítulo anterior en el que estaba explicando por qué, se, por qué se sentía la energía en las manos. Bueno, pues más o menos a partir de ahí también podemos partir hacia esto, es de que se genera un movimiento a nivel de átomos, electrones en cada una de esas moléculas que está llevando una información de acuerdo con el patrón de organización que hay ahí. Porque si estamos organizando, dependiendo de cómo yo haga unos enlaces covalentes o no covalentes entre diferentes moléculas, voy a voy, entre diferentes eh, átomos voy a generar una molécula distinta, cierto. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de ese estímulo desde la vibración de cómo esa vibración, esa frecuencia genera un movimiento particular en los electrones e influye en esas moléculas de agua y cambia su patrón de organización estoy a partir de una información generando una respuesta. Cuando se dan medicamentos homeopáticos, eh, hom homotoxicológicos, bioreguladores y demás, lo que se está introduciendo es una información que puede ser desde la vibración y desde el patrón de información de esos electrones que va a generar una respuesta cambiando la estructura a ese nivel, a un nivel que es muchísimo más sutil que un estímulo químico directo
0: no bueno, Nana, entonces eh, explícanos un poquito la medicina complementaria, la medicina, eh, no sé cuál de todas es, pero eh, de dónde sale el concepto del, de los chakras, el concepto de que el pulso nos puede dar un diagnóstico energético de un paciente. ¿Cómo es ese proceso? Mejor dicho, ¿cómo es ese proceso cuando un paciente llega a tu consultorio y tú necesitas hacerle un diagnóstico más allá de lo que el paciente te cuenta? en su relato, en su historia clínica en su motivo de consulta cómo se hace un diagnóstico en el examen físico eh, dentro de la medicina complementaria
1: bueno esa pregunta nos da como para días y días y días
0: Esta
1: nos da como para un semestre entero eh, pero bueno desde te voy a responder cada una de las partes de, los, de la pregunta que me acabas de hacer, me preguntaste ¿de dónde vienen los chakras? bueno los chakras hacen parte de eh, la visión desde la medicina ayurveda, la medicina ayurveda, ayurveda como tal eh, trata la ciencia de la vida, sí, el estudio y el conocimiento de la vida en, todos, en todas sus áreas, en todos sus ámbitos, comprendiendo la vida no solamente como la vida material sino como una vida emocional, una vida espiritual y una vida que está conectada con todos los seres. A partir de allí es que también se fundamentan los principios del yoga que les había mencionado antes. Entonces, teniendo en cuenta que eh, se aborda desde esta visión al ser no solamente como un cuerpo material, sino como también alguien que comprende un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, en ese cuerpo energético, eh, ya lo había explicado la doctora Juliana en el capítulo anterior, Transcurren canales, canales de energía, que conocemos más frecuentemente, los vemos en la medicina tradicional china, que nos es un poquito más familiar en occidente, eh, como meridianos, y que a partir de allí es donde se encuentran los puntos de acupuntura, los puntos de estimulación, que se utilizan generalmente con agujas desde la medicina tradicional china. La medicina tradicional china, que es una medicina milenaria, tiene como base los principios de la yurveda. Entonces en el Ayurveda estos canales energéticos se llaman nadis y existen nadis de alta velocidad, de baja velocidad que también acompañan el sistema nervioso central, el sistema circulatorio, hay unos más profundos, hay unos eh, que son más superficiales también y a través de ellos transcurre la energía eh, y la información que va asociada con nuestros diferentes órganos, ya eso es una explicación mucho más amplia. Pero a grandes rasgos es eso. El entrecruzamiento de varios nadis va a generar eh, un chakra. Entonces una forma como yo le explico a, a los pacientes y a los estudiantes qué viene siendo un chakra es como si fuera una glorieta. Entonces tú tienes un montón de canales que confluyen en un punto, cada uno de esos canales viene con una información y van a generar un vórtice energético que se forma por el entrecruzamiento de ellos mismos. En un vórtice energético que hay, pues hay un movimiento de electrones, hay un movimiento que va a generar eh, una vibración específica relacionada con la información que está recibiendo. Y los chakras a su vez, dependiendo de la cantidad de entrecruzamientos de canales que tengan, van a tener una frecuencia de duración mayor o menor y en ese mismo orden de ideas de acuerdo a cómo la información esté organizada cuando llega, esos chakras van a estar en un mejor estado o no es decir, van a tener un trancón o van a tener a alguien que se le atravesó en la glorieta o no va a haber casi nadie en la glorieta entonces a partir de el, eh, digamos el abordaje de esos chakras nosotros podemos saber cómo está eh, en un momento determinado el estado de un paciente en relación a la información que debe confluir en un chakra
0: determinado o en otro, ¿sí? Explícame un poquito esos chakras que nos cuentas, eh, cuántos chakras tenemos y qué es lo que buscan exactamente en esos chakras. Ok, bueno, entonces... Eh...
1: La evaluación de los chakras es solo una de muchas herramientas que utilizamos para diagnóstico, evaluación y para seguimiento del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos, me preguntaste, ¿cuántos tenemos? Tenemos siete, eh, siete chakras mayores, ¿sí? que están en relación con eh, diferentes informaciones en nosotros, una que tiene que ver con la parte del de soporte, la estructura, la raíz, que justamente se llama chakra raíz. Tenemos un chakra que tiene que ver con toda la parte reproductiva, con toda la parte eh, de la sexualidad y con toda la parte del de reconocimiento de nosotros dentro, de, dentro de, la, de la dualidad, de la relación, de las relaciones. Tenemos otro chakra que está en relación con eh, nuestras emociones principalmente y estas emociones en relación a todos los otros seres, a todas las otras personas, y todas las otras situaciones en las que interactuamos a lo largo del día a día, tenemos el chakra del corazón, que es el chakra del amor, y, pero que también está en relación con eh, toda la información que tiene que ver con el reconocimiento de nosotros mismos, tenemos el chakra de la comunicación, el chakra de la garganta, tenemos un chakra de integración, y tenemos un chakra que nos conecta ya con toda la parte digamos espiritual no hablando de religión sino hablando de espiritualidad reconociéndonos también como un ser espiritual eh, que está en este momento en una experiencia humana esos son los mayores y de cada uno de ellos como te explicaba ahorita como son glorietas y si son entrecruzamientos de nadis y de canales pues entonces tenemos 21 chakras secundarios que dependen de cada uno de esos que dependen y a su vez nutren esos principales, que te, esos mayores que te mencioné eh, y en realidad se considera desde la, desde la tradición ayurveda que cada, casi que cada uno de nuestros órganos tiene un chakra. Cada uno de los chakras está en relación con, eh, con órganos y con glándulas específicas que van a permitir hacer un abordaje. Porque si, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos cómo está el estado de un chakra, que se puede hacer? Se puede hacer con las manos, eh, han visto que también se hace con péndulos se utilizan varias herramientas, digamos que los péndulos y las manos son como las más frecuentes, como son vórtices de energía y ellos, em, ellos están, eh, hay un movimiento energético y un movimiento de electrones en ese chakra, va a generar una vibración, pero dependiendo de cómo esté organizada, eh, cómo sea el patrón de organización de esos electrones y de la información que está en ese chakra en relación con esa energía que está allí concentrada, pues ese chakra puede estar muy agrandado, es decir, que haya un taco gigante, o puede estar depletado, es decir, que no haya circulación de energía, que no haya una información ahí que esté correcta, o puede estar en equilibrio. Entonces nosotros cuando hacemos esa evaluación lo que estamos buscando es saber cómo está circulando la energía y la información a lo largo de cada uno de esos chakras si están equilibrados, es decir, si fluyen, si hay tacos o si porque, por ejemplo, si en una glorieta hay un taco, muy seguramente en alguna otra parte no está fluyendo, no están fluyendo los carros. ¿sí? no uh -huh. está fluyendo ni la información ni la energía y el siguiente va a estar no no ha llegado nadie todavía y está vacío porque están todos atascados eh, en un lado. Entonces también se puede ver como si fuera... Yo, yo, yo te explico como le explico a los pacientes. Si, si yo tengo un peaje y el peaje está trancado, pues del peaje para atrás el taco llega hasta oriente, pero de, el, del peaje para Medellín no se ven carros todavía. Sí, sí total. Entonces igual es más o menos lo mismo.
0: Todos están relacionados. No es que uno pueda... Eh, evaluar un chakra solito sino que todo se correlaciona
1: todos están en relación porque nosotros eh, así como nos podemos nos subespecializamos y, y podemos ser eh, unos supertesos solamente por ejemplo un hepatólogo superteso, ese hígado si no está dentro de todo el, el, el sistema no va a poder funcionar está en relación con todos entonces igual funciona con los chakras. Bueno, el pulso, el pulso es algo que nosotros también conocemos ampliamente, lo conocemos desde la medicina occidental nosotros lo utilizamos. El pulso siempre nos permite tener mucha información acerca de un paciente y es casi de las primeras cosas que nosotros que nos permite saber si un paciente tiene latido o no, <ríe> si está vivo. ¿no? Cierto. Siempre código primero. Que... Sí, código azul, pues, bueno, a ver, si tiene pulso. Cierto, entonces el pulso es una herramienta utilizada en muchos sistemas médicos, muchos, muchos, muchos sistemas médicos, eh, digamos que los tres que eh, más manejaría yo son nuestro, el pulso desde la medicina occidental, claramente que nos va a permitir ver cómo está la amplitud del pulso, la frecuencia, ¿Cierto? Nos va a permitir ver la simetría, porque si tenemos una simetría, pues podemos pedir una acuartación, mm. bueno, un montón de cosas. Ese es el pulso, como lo vemos nosotros desde la medicina occidental. Desde la medicina ayurvédica y desde la medicina tradicional china, el pulso aporta una información supremamente amplia acerca de cómo se está distribuyendo la energía a través de de eh, los vasos sanguíneos teniendo en cuenta que se, eh, se concibe al, al corazón y al sistema vascular como que las arterias son una bobina que permite eh, claramente con la contracción cardíaca va a transmitir a través de ese vaso sanguíneo, a través de las arterias por su contractilidad y por su elastancia información acerca de la fuerza, la precisión, la eh, digamos la potencia con la que está funcionando todo el sistema circulatorio, que tiene la misma importancia que tiene para nosotros desde la medicina occidental también entonces yo en el pulso dependiendo de si estoy en la medicina tradicional china, eh, voy a ver las características como si es un pulso por ejemplo que es de esos así que uno toca al paciente y se le lleva a uno los dedos porque es supremamente fuerte, o si es muy delgadito, si es muy filantes y es algo que se siente por allá que toca hacer mucha presión para poderlo identificar y eso ya da un montón de información, eso da para un semestre. Y desde la medicina ayurveda también da para otro semestre, pero eh, desde la medicina ayurveda se habla específicamente de eh, tres energías que están en relación con la manifestación de cada uno de los elementos en todos los seres vivos. Entonces hay una energía eléctrica, hay una energía magnética y hay una energía reticular que se pueden relacionar con energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, la energía del pensar, una energía magnética con todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, una energía del sentir y con el, eh, una energía reticular que tiene mucho más que ver con todo el tejido de soporte, con las redes de colágena, con todo lo que nos da estructura. Y tiene que ver con la energía de lo que nosotros llamamos del acero. Cuando nosotros tomamos el pulsos de la medicina ayurveda, estamos captando cómo están cada una de esas tres energías de acuerdo a cómo se traducen en esa bobina eh, de las arterias provenientes de esa bomba cardíaca y así, lo, y así nos podemos empezar a generar como un diálogo con, con esas energías del paciente.
0: Wow. ¡Guau! <risa> O sea, un montón de información. Sí, la verdad es que sí, o sea, quedó impresionada la diferencia en el enfoque. Eh, a nosotros, pues la frecuencia cardíaca y el pulso, cuando lo medimos simplemente, pues digo simplemente porque no es que sea algo que podemos minimizar, sino que a comparación de lo que ustedes buscan en el pulso, digamos que a nosotros el pulso no nos da tanta información como la que me acabas de decir. Y eso me da demasiada curiosidad, yo siempre he querido saber eh, y creo que mucha gente también tiene esta duda y muchos médicos occidentales tenemos esta duda y es, tú pues a lo largo del conversatorio has dicho para este, para este tema te tengo que explicar un semestre entero y es ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te tomó a ti estudiar una medicina alternativa, una medicina tradicional china? ¿cuánto tiempo te tomó esa especialización que hiciste?
1: Mira voy a ser supremamente honesta y franca, yo no considero, yo no puedo decir que yo me considere a mí misma una especialista en ninguna rama de la medicina complementaria ¿por qué? Las medicinas complementarias, especialmente a las que, en, las que yo, eh, me, en las que yo me enfoco, que como puedes ver está más dirigida hacia la ayurveda, hacia la medicina china y hacia la medicina intergética, eh, son tradiciones y sistemas médicos milenarios. De tradición, eh, orúcula, que eso significa que han sido transmitidos de generación en generación y que están completamente embebidos dentro de un sistema cultural, relacionado con ese sistema médico que hoy en día en la actualidad hace en, en cada uno de los países una sinergia con la medicina occidental pero que desde su base son una tradición entonces nosotros en occidente lo que buscamos es abrir nuestra abrir la posibilidad de conocer esos sistemas médicos y de implementar las herramientas que nos permitan adaptarlas a nuestra cultura a nuestra sociedad a, nuestro, a nuestra alimentación, a, al trópico, por ejemplo, si hablamos de acá de Colombia, a, a la disponibilidad de todo lo que tenemos. Más uno no puede, creo yo, en lo personal, eh, puede pasar una vida estudiando y nunca lo va a descubrir todo. Exactamente de la misma forma que en la medicina occidental debemos estar siempre actualizándonos, siempre estudiando, siempre avanzando, siempre yendo un poquito más como lo decía la doctora Juliana en el, en el conversatorio anterior, siempre debemos ser curiosos y seguir avanzando. Lo que se ha hecho en Occidente, lo que se ha hecho, por ejemplo, en nuestro país, es poder eh, traer, para que nosotros podamos implementarlo, tratar de adaptar y tomar los conceptos, mmm, digamos, básicos y adaptables a formaciones que nos permitan conocer, abordar, y complementar e implementar estos sistemas médicos. Entonces, por ejemplo, toda la formación de medicina tradicional china que la hice en la Universidad de Antioquia tardó dos años. Y sin embargo, todavía me falta un montón, pero la formación como tal, no dentro, del, no, no dentro de la Universidad de Antioquia como diplomado hecho específicamente para, para profesionales de la salud, Sino sin la formación específica en medicina tradicional china, por fuera del sistema educativo tradicional colombiano, es de cinco años, como una carrera normal. Y ahí todavía faltaría. Lo mismo es que pasa con la MESI, sí, y todavía faltaría porque es que nosotros somos colombianos, nosotros no somos orientales. Entonces, eso, eso también está embebido dentro de una cultura, dentro de muchas otras cosas. Con la medicina ayurvédica es más o menos lo mismo. La formación fue más o menos de dos años, eh, toda la parte de yoga y de yoga terapéutico como dos años y medio, pero en realidad para un médico occidental formarse en medicina ayurveda como médico ayurveda en la India, más o menos son entre tres y seis años adicionales.
0: Wow. Sí. <risa> <ríe> ¡Qué impresión!
1: Y nos faltaría. Por lo, por lo mismo que te digo porque culturalmente eh, nosotros eso no hace parte de nuestra vida mientras que para ellos, sí desde chiquitos, o sea, desde niños se aplican la, to, todas las, las visiones de este sistema porque no son tanto como son, son abordajes que vienen más a la, hacia la promoción y la prevención, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad entonces son más sistemas de vida
0: claro Claro, más que una terapéutica adicional, es su estilo de vida y su calidad de vida nace desde la Ayurveda y nace desde la medicina tradicional china.
1: Exactamente.
0: Wow, increíble. La verdad que sería una experiencia súper bonita eh, poder experimentar esos sistemas de salud de primera mano y uno poder ir a la India y poder ir a, a experimentar eso como es y cómo se vive.
1: Claro, sí, sí. Ese ese es el ideal,
0: creo yo. Bueno Diana, cuéntanos ya como para finalizar un poquito de esos mitos con los que llegan los pacientes al consultorio o de esos mitos que has escuchado de alumnos que digamos son médicos o tienen otra profesión que ni siquiera es del ámbito de la salud y quieren empezar a estudiar o, o digamos de tus colegas desde la medicina occidental cuando decidiste llevarte por una medicina más oriental. ¿Cuáles eran esos mitos, esos miedos, esa desinformación que hay que de pronto te lleva como a, como a querer aclarar? Porque digamos desde el mundo, desde la medicina occidental, creo que hay mucha desinformación acerca de la medicina oriental, eh, ya sean médicos, pacientes, familiares... Quiero que hables un poquito como de esas principales fuentes de desinformación que has tenido, que has escuchado, que te has encontrado en tu camino y que te gustaría aclararle a las personas.
1: Bueno, qué pregunta tan compleja. <risa> eh, hay algo, hay, hay una clave que tú misma la, la, la acabas de mencionar y es la desinformación. Porque generalmente de dónde vienen las dudas es de que tenemos poca información o que la información que hemos recibido no fue la correcta o estaba descontextualizada. Eso es algo que además estamos viviendo en nuestra actualidad con toda la situación mundial y de salud que estamos viviendo y es que eh, tenemos tanto acceso a tanta información que muchas veces no sabemos muy bien cómo manejarla y qué hacer con ella. Entonces, desde, mis compañeros siempre me decían que yo me dedicaba a las ciencias oscuras, porque un mito, un, un, todavía, un, un, un mito muy grande es, es que cuando nosotros hablamos de, de energía, o hablamos de información, hablamos de un chakra, y hablamos de todas estas cosas, inmediatamente nos estamos imaginando algo súper esotérico, como de brujería, como de cosas así súper extrañas. Eh, y entonces ya eso puede, eso, eso puede generar un sesgo muy grande y una prevención muy grande, sobre todo cuando desde nuestro sistema médico está directamente basado en la ciencia y desde esa visión científica eh, se niega, eh, por ejemplo, como lo que, lo que mencionaba en el capítulo anterior, eh, la existencia de, o la importancia o la relación en la salud de la parte espiritual, por ejemplo. Entonces ese es uno de los mitos más grandes y yo siempre trato de, de explicarles y yo les digo, todos en algún momento de nuestra vida, sin importar nuestra profesión, sin importar a qué nos dediquemos, sin importar nuestra religión, nuestra, nuestras creencias, hemos entrado a algún lugar o nos hemos encontrado con una persona y hemos utilizado la frase, es que no me gusta la energía de este lugar o es que no me gustó la energía de esa persona.
0: Ay, total, total y ahora que me dices eso eso es fijo lo que yo diría de alguien
1: <risa> Total. todos en algún momento de la vida lo hemos dicho y lo decimos de una manera súper natural y súper tranquila y nos parece muy natural sentirlo así no estamos pensando en ese momento en cosas extrañas ¿por qué? porque es que la energía es algo natural a la vida cuando nosotros hacemos un electrocardiograma o un electroencefalograma, estamos viendo el movimiento de cierta manera de esa energía traducida desde un campo electromagnético, desde la física, desde, que después se puede traducir en química, en bioquímica, etcétera, pero el movimiento de electrones en un organismo genera una energía. O sea, nosotros generamos energía a, a partir de qué? Con moléculas de ATP. O sea, por eso tenemos un ciclo de Krebs. Ese movimiento de energía no solamente es medible y cuantificable eh, a través de las herramientas que la revolución científica nos trajo a nosotros, pero antes de que apareciera la revolución científica y, tuviéramos, y hubiéramos hecho ese salto de conocimiento tan grande que nos trae a donde nos encontramos en el día de hoy en la medicina, ya se podían medir y cuantificar muchos de esos movimientos desde otros lugares. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, es que, es que tenemos energía desde las calorías que contamos en lo que nos estamos comiendo, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos hablando de energía, pero cuando nos hablan de energía desde la medicina, desde otra cosa, pensamos en brujería.
0: <risa> pero sí. eso es
1: un sesgo. Eso es un sesgo por desinformación, ¿sí? Entonces, este es el primer mito. Cuando nosotros estamos hablando de energía, estamos sencillamente... Hablando desde, la, desde las medicinas complementarias de cómo ese movimiento, de cómo esa energía que sentimos, de cómo eh, esa energía calórica, de cómo la energía térmica, de cómo eh, la energía física y cada una de ellas, la energía eléctrica, la energía electromagnética, en nosotros se puede también abordar desde otros lugares y con otras herramientas
0: que ya se utilizaban desde mucho
1: antes de la revolución científica.
0: wow Sí, total, y por ejemplo es que ahí uno es capaz, o sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a rotar en la clínica eh, como médica en, la, en mi pregrado de medicina general, yo me acuerdo que yo en mi rotación de psiquiatría, eh, yo llegaba a mi casa y yo simplemente sentía que mi energía estaba agotada, y yo decía, no, o sea, yo amaba y amaba estudiar la psiquiatría, pero yo decía, no podría trabajar todo el día, rodeada de pacientes psiquiátricos, porque, porque es una energía que es muy pesada, no quiere decir que sea mala, que sea buena, pero yo sí, y, y lo dije muchas veces y se lo decía incluso a mis compañeros, yo decía, me roba la energía ir a un hospital psiquiátrico, yo no sé si eso sea posible, si eso sí pase pero yo era como la única forma que yo encontraba para describirlo, y es algo que de pronto, sí, o sea, que es algo que en el día a día sí lo decimos, pero que ni siquiera sabemos de dónde viene,
1: Claro, porque no lo hemos racionalizado, porque es sí. algo que desde cierto lugar, nosotros desde nuestra visión, desde nuestra cosmovisión occidental, nosotros necesitamos poder cuantificarlo todo, pero hay herramientas que sencillamente desde nuestra cosmovisión no conocemos, pero que, por ejemplo, eh, técnicas supremamente antiguas como las terapias manuales, si las podían cuantificar, y era lo que tú le, le, le preguntabas en el capítulo anterior, ¿Cómo puede uno sentir energía en las manos? Y todos también la sentimos porque todos nos hemos chocado con alguien y nos da un corrientazo. O estamos cerca de alguien y sentimos como que, como que no, como que esta persona no. Y es porque cada, ese movimiento energético, de acuerdo con cómo la información organice esos patrones de... de esos, esos patrones de formación estén organizados van a generar mayor densidad o menor densidad de electrones y por eso, eso que tú sentías y que decías muy seguramente utilizaste alguna vez la expresión no es que la energía del hospital psiquiátrico es muy densa, o como es que esta persona es muy densa, porque decimos densa? y cuando estamos haciendo cosas como yoga, tú que practicabas yoga, uno siente que la energía es como más sutil, como más liviana y
0: uh -huh. Bueno, no, genial, me parece súper bonito todo esto que nos estás explicando y yo creo que eh, pues tendríamos que grabar un conversatorio de muchas más horas <risa> para poder abordar todas mis dudas y todas las curiosidades y todos los mitos y toda la información que hay que desconocemos acerca de la medicina alternativa pero te agradezco demasiado Diana por abrirnos la puerta, por eh, darnos este espacio para, para empezar a educarnos un poquito más y en vez de rechazar eh, la información que desconocemos, tratar de abrir un poquito más nuestra mente a que existen otras explicaciones que van un poquito más allá de la ciencia o que incluso la ciencia misma las explica, pero no es una ciencia que conozcamos y que es simplemente por desinformación clasificamos como poco cierta o como poco válida y, y creo que eso es un error en el que no solamente caemos los médicos occidentales en muchas ocasiones porque no podemos generalizar pero sí en muchas ocasiones pero no solamente los médicos sino también a veces los pacientes y las personas que tienden a ser un poquito más racionales y más lógicas y más académicas eh, sí, sí, sí. pero yo creo que yo creo que que toda esta información que nos compartes hoy nos abre muchos temas a conversar en el futuro eh, y bueno, cuéntale de, de pronto a la gente que, que esté interesada en tener alguna consulta contigo, dónde te pueden encontrar para nosotros compartirla con las personas interesadas Claro que sí, bueno, primero
1: muchísimas gracias a ti por abrir este espacio admiro mucho eh, la iniciativa que, que estás teniendo y esta invitación que nos haces a, a romper paradigmas y a, a abrirnos a otras posibilidades. Creo que sí, estoy completamente a su servicio para acompañarlos en este proceso de salud. Eh, les, los, me pueden encontrar en la página de la Asociación Internacional de Sintergéticas, eh, buscando profesionales en la ciudad de Medellín, allí me pueden encontrar. Y también me pueden encontrar en mi consultorio, pueden agendar su cita en el whatsapp 300 207 7209 y bueno estaré muy feliz de acompañarlos con mucho amor
0: Diana muchas gracias por haber estado acá otra vez te lo agradezco desde el alma para mí este proyecto lo hago con todo el interés de, de informar, de llegar a más gente, de educar, de romper esos mitos y esa desinformación y créeme que este episodio pues superó todas mis expectativas mil mil gracias por acompañarme y por estar dispuesta y sacarme todo este tiempo para hacerlo
1: mm, nuevamente muchas gracias a ti
0: bueno te mando un abracito Nana. mil gracias de verdad por todo y no pues en el futuro me tendrás allá paciente haciendo de todo <risa> dale,
1: claro que
0: sí ya muchas gracias a ti, que te vaya súper, mil mil gracias, te mando un abrazo y ya cuando vaya a salir el episodito yo te lo mando antecitos para que estés pendiente ¿listo?
1: súper, muchísimas Listo. gracias, cuídate mucho un abrazo. bueno,
0: tú también, chao, lo mismo gracias, chao